0: Iar această situație, în momentul de față, este fix invers Pentru că aceste venituri suplimentare nu au mai existat Ele s-au orientat către facturi, către alimente, de exemplu Iar în acest sens, poate foarte mulți dintre investitori s-au temut chiar și de aceste pierdere Și au început să lichideze în pierdere, poate
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Bani Vorbesc! Suntem deja în noiembrie, ceea ce ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestui sezon minunat cu multe, multe interviuri. Invitatul meu este unul special, este Radu Puiu, este, cred că, investitor în primul rând și după aia este research analyst în cadrul XTB România și poate o să ne spună el ce înseamnă mai exact research analyst, pentru că mi se pare o poziție foarte faină. Mulțumesc, Radu, că ai acceptat invitația mea, având în vedere cumva contextul acesta foarte diferit în care ne aflăm noi în acest moment și despre care o să vorbim în interviul acesta. Faci parte din cadrul XTB, o platformă pe care eu o folosesc foarte mult și o recomand cu mare drag tuturor care ne ascultă. Și acum aș vrea să, cumva să vorbim în următoarele minute cumva despre contextul în care ne aflăm și despre cum afectează, să zic, diverse strategii de investiții pe termen lung. Mulți dintre ascultătorii podcastului sunt investitori mai mult pe termen lung, care investesc ori în acțiuni clasice, ori ETF-uri, dar putem cu mare drag să vorbim și din bun de vedere al traderilor, pentru că este foarte important ce se întâmplă în perioada asta. Salut și mulțumesc că ai acceptat invitația!
0: Salut, Laurențiu, mulțumesc mult pentru pentru invitație. Într-adevăr, ne aflăm într-o perioadă foarte interesantă, pe cât de interesantă și pe atât este și de problematică, am putea spune, pentru că vedem că zi de zi apar noi situații, noi evenimente care schimbă cumva cursul lucrurilor și îți schimbă pe aici, pe colo, planurile, în special dacă ne referim la acest plan investițional.
1: Exact, exact. Hai să vedem pentru începutul, că mi- eram și eu să-mi Ce face un research analyst, ca să știe și cei care ne ascultă?
0: Um, un research analyst face tot ce ține de aceste analize de, de piață. Fie că mm-hmm. sunt ele scrise, fie că sunt video De exemplu, la XTB noi facem acele webinare, mm-hmm. unele dimineață, unele după amiază, unele speciale în funcție de anumite evenimente care pot să aibă efect asupra piețelor, un efect mai amplu și în mare cam cam asta e Este foarte multă muncă din punct de vedere al research-ului, foarte mult de, de citit și de documentat în ceea ce privește Dar în același timp este foarte interesant pentru că urmărești piețele și ești conectat și cumva zi de zi cel puțin, nu știu dacă e neapărat adevărat, dar cel puțin simți că înțelegi mai bine ce se întâmplă Chiar dacă nu ai toate datele problemei, pentru că e foarte, foarte greu să fii într-un astfel de scenariu Și foarte stufos este, mult de analiză. este. Exact, exact. Deci e persoana perfectă pentru ceea ce vom
1: discuta și așa o întrebare ușoară, ușoară sau grea la început este să întrebă cum, cum crezi că este perioada aceasta, care e o perioadă destul de, hai să-i spunem, interesantă pentru un investitor, în special un
0: investitor pe termen
1: lung. Cum ar trebui el să vadă perioada asta?
0: Cred că este o perioadă, după cum spuneam, foarte interesantă și care poate să aducă oportunități, dar, în același timp, poate să fie și problematică, în special dacă vorbim aici despre investitorii mai începători, care nu au traversat, poate, un bear market în trecut, poate au intrat în ultimii 5-3-5 ani, de exemplu, și nu, au, nu s-au confruntat cu scăderea atât de ample. Singura, să spunem, ar fi cea. Din 2020 când a izbucnit pandemia, dar aceea a fost ceva foarte scurt de câteva săptămâni Nu putem să să o comparăm cu situația actuală Dar după cum spuneam, apar și oportunități Pentru că companii solide sau poate indici pe care în trecut îi considerai foarte atractive, Acum vedem că sunt la valori mai reduse, la prețuri mai joase, ceea ce pentru un investitor pe termen lung poate să fie de folos pentru a obține în viitor rezultate mai bune și randamente superioare. Pentru cei care nu știu poate, ce înseamnă un
1: bear market? Adică la ce scăder ne referim când vorbim de un bear market?
0: Din punct de vedere al definiției de manual am putea spune, un bear market înseamnă scăderi mai mari de 20% de la maximul anterior. Acum, dacă ne referim la piața din SUA, maximul anterior este chiar maximul istoric, care a fost atins, depinde, undeva spre sfârșitul anului trecut, pe anumiți indici la începutul acestui an Și în momentul de față, cam pe toți indicii din SUA ne aflăm la mai mult de minus 20% da, Deci cam, cam asta, ar fi, asta ar fi definiția de, de manual
1: da. Deci 20% scăderi când vorbim de, de bear market, nu? Da. Deci asta e
0: De la 20% în jos pentru că raror se se opresc la acel 20%. Ei, clar,
1: clar, clar, clar. Dar uite, pentru cei care cred cumva că nu știu, o să peargă piața mai în jos sau mai în sus. Care crezi că ar fi, nu știu, semnalele? La care să ne uităm noi ca investitori Să vedem dacă piața poate își revine Sau poate merge și mai mult în jos Care ar fi niște lucruri, puncte, cheie Pe care trebui să ne uităm
0: um, În primul rând, aș zice inflația în contextul actual Pentru că este, cel puțin punctul meu de vedere Unul dintre factorii de risc cei mai ampli Și cumva care au dus și la um, alimentarea altora Care în momentul de față pun, pun presiune Asupra piețelor, iar în momentul în care o să se vadă o încetinire semnificativă a inflației și poate de de durată Cred eu că ar putea să fie un semnal al faptului că am putea să ne apropiem de de un minim Este foarte greu de spus când se va întâmpla acest lucru, mai ales în contextul în care anul viitor cu toții se așteaptă în momentul de față la o recesiune toți, toate băncile de investiții sugerează acest lucru, că undeva până la jumătatea anului sau poate până a doua parte a anului recesiunea va fi în plină putere, am putea spune, pe, pe plan global și în SUA.
1: În special în SUA. La recesiune la ce ne reperim? La ce procente de scădere de la maxim?
0: Este greu de spus pentru că, după cum spuneam, ne aflăm într-un scenariu foarte diferit de cele cu care ne-am confruntat în ultima perioadă. Pentru că venim după pandemie, avem inflație foarte ridicată, pe de altă parte este și situația cu războiul care a alimentat alte aspecte inflaționiste și creează și un... Un factor de, de stres, am putea spune, în piețe pentru că anumiți investitori sunt destul de temători și anumite investiții, în special în, în această zonă de Europa de Est, sunt influențate și poate afectate de um, pericolul care există în regiune. Pe de altă parte, trebuie să spunem că ne confruntăm și cu dobânzile în creștere care. Duc la o reducere a consumului, prin urmare sunt foarte mulți factori, un mix foarte complex și de asta nu pot spune Există păreri împărțite, mulți spun că ne vom confrunta cu o recesiune destul de gravă Care ar putea să persiste pentru o perioadă mai lungă de timp și astfel scăderile ar putea să fie mai accentuate Alții susțin că, din contră, situația se va aplana pe măsură ce inflația în prima fază se va tempera și se va observa o încetinire.
1: Da, ai spus două lucruri despre care vreau să vorbesc, să vorbesc despre inflație și despre dobânz și la fel eu încerc cumva să iau pentru zona asta de începător și ca să înțelegem ok, este inflația record în Uniunea Europeană și în Statele Unite undeva la 8% dacă nu mă înșel. Cum crezi că impactează? Cum impactează mai exact inflația, piața de capital? Adică la ce, de ce este are impactul ăsta așa major?
0: Păi, în primul rând trebuie să începem cu ce înseamnă inflația. Inflația e o creștere a prețurilor. Iar aici această creștere se împarte în diferite sectoare Alimente, energie și așa mai departe Este este destul de complex, nu are rost să intrăm în detalii Dar este important de reținut acest lucru Este o creștere a prețurilor În momentul în care prețurile cresc Impactul sau presiunea pe care o pun asupra venitului tău este mai mare Pentru că în momentul de față ce cumpărai Acum 2 ani cu 2000 de lei, în momentul de față nu mai cumper Poate cumperi la jumătate sau ceva de genul Prin urmare, în trecut, când inflația era foarte joasă, adică prețurile erau mai scăzute dintr-un, Din același buget pe care o persoană sau un investitor îl deținea putea să achiziționeze mai mult Îi ajungea pentru traiul de zi cu zi și poate îi rămânea și ceva în plus care se orienta către o investiție, către către economii, prin urmare era un venit suplimentar, am putea spune În momentul de față, având în vedere și că am venit după o perioadă din pandemie când foarte multe cheltuieli au fost reduse, de exemplu cheltuielile cu ieșit în oraș, vacanțele de asemenea, foarte multe persoane au avut un buget suplimentar pe care mulți dintre ei s-au orientat Către a obține poate venituri suplimentare Iar de aici acest, acest investiț de retail Adică mici investitori Au, putem spune, au pătruns în piață Și au devenit foarte, foarte numeroși Mult mai numeroși decât erau poate înainte de, de pandemie Iar această situație În momentul de față este fix invers Pentru că aceste venituri suplimentare nu au mai existat. Ele s-au orientat către facturi, către alimente, de exemplu. Iar în acest sens, poate foarte mulți dintre investitori s-au, s-au temut chiar și de aceste pierde și au început să lichideze în pierdere, poate, sau nu au mai avut bani să achiziționeze, lucru care a dus la o scădere pe, pe piețele de, de capital. Mai mult decât atât și. În ceea ce privește ratele de dobândă reprezintă o problemă, pentru că foarte multe companii, având în vedere dobânzile la minime record, recurgeau chiar la împrumuturi pentru a investi sau poate pentru a-și dezvolta afacerile, iar în contextul în care dobânzile sunt mai ridicate, atunci companiile Recurg la uh, o temperare acestui uh, apetit pentru creditare Și mai degrabă se orientează către a folosi veniturile pe care le au Sau chiar către o reducere a costurilor Prin urmare vorbim despre o reducere a activității Fie că vorbim despre uh, activitatea investițională a uh, micilor investitori Dar și a marilor investitori Dar și o reducere a activității companiilor În tot ce înseamnă investiții în cercetare, dezvoltare, investiții în noi produse și așa mai departe
1: Uh-huh, uh-huh. Și odată cu inflația aceasta, sau cel puțin cu bear ul acesta, ușor, ușor și dobânzile încep să crească. Și vedem asta în toate băncile mondiale și în special, să zic, în, în, în SUA, pentru că poate acolo se dă trendul pentru peste tot. Cum impactează, să zic, o creștere a dobânzii, chiar și cu 0,75, cu 0,5, așa mai departe, piața de capital? Adică la ce... Cum preia un investitor, să zic, mai e cu o experiență sau să zic investitorii mari, fondurile, când văd că dobânzile cresc, cam ce se așteaptă pe termen, să zic, scurt, de la piață?
0: Da, politica monetară, adică această ajustare a dobânzilor, este principala armă, între ghilimele, pe care băncile centrale le au împotriva inflației. Iar aceasta este relația între cele două Când inflația este ridicată, dobânzile tind să fie majorate pentru a o tempera De ce are loc acest lucru? Pentru că în contextul în care dobânzile sunt joase, atunci apetitul pentru consum al populației este mai ridicat Pentru că economiile pe care le are populația nu au rost să fie depuse la bănci, pentru că dobânzile sunt foarte scăzute. și din acest motiv, foarte mulți preferă să consume acele venituri suplimentare sau să reducă sau să țină banii la saltea, de exemplu, pentru că nu reprezintă un randament considerabil. Iar în contextul în care dobânzile cresc și dobânzile la depozite devin mai interesante, atunci. Cumva populația devine mai dispusă să economisească, să recurgă la depozite bancare Iar pe de altă parte consumul se temperează, tocmai din acest motiv și din cauza faptului că inflația este în creștere Prin urmare, în acest context ar trebui să ne așteptăm la o creștere economică mai scăzută Iar apoi dacă extrapolăm și asupra piețelor de capital, dacă consumul este așteptat să scadă, atunci rezultatele companiilor sunt așteptate să scadă Pentru că vânzările nu vor mai fi la fel de ridicate, consumul, mai ales dacă ne referim la anumite tipuri de produse, produse de publicitate, produse care nu sunt sunt atât de importante pentru viața de zi cu zi vor scădea semnificativ, iar în acest sens companiile se așteaptă la rezultate mai slabe lucru pe care cumva l-au și confirmat în aceste trimestre când și-au prezentat performanțele am văzut scăderi, fie că vorbim despre companii de streaming, fie că vorbim despre companii de soft sau de um, social media toate au înregistrat scăderi în ceea ce privește performanțele
1: Uhum, uhum, uhum. O să ajungem un pic și acolo. Dar, uite, un alt indicator interesant este rata șomajului. Rata șomajului, care și el face parte, poate, din contextul ăsta total. Dar, totuși, în SUA, rata șomajului încă este mică momentan. Ne așteptăm la o creștere, având în vedere că poate companiile nu o să mai aibă așa de multe venituri, poate nu o să mai investească în alte, să zic, cum ai spus și tu, în research sau în alte produse noi. Ne așteptăm la o creștere a ratei de șomaj și dacă da, aceasta va fi un ajutor în acest bear market sau nu va fi un ajutor?
0: Da, ne așteptăm la o creștere a ratei șomajului, mai ales pentru că Rezerva Federală a spus că acesta este unul dintre obiectivele sale împotriva inflației. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru, tot acest context inflaționist nu a fost alimentat doar de o creștere a prețurilor, a fost alimentat inițial și de o creștere a veniturilor, pentru că piața forței de muncă a fost una foarte restrânsă, adică companiile după pandemie au început să caute forță de muncă în diferite sectoare, fie că vorbim despre restaurante, fie că vorbim despre entertainment, cinemauri și așa mai departe, și foarte mulți, fie s-au, foarte multe persoane care au fost disponibilizate odată cu izbucnirea pandemiei, fie s-au reorientat către alte sectoare de muncă și nu au mai dorit să se reîntoarcă la vechile joburi. Fie pur și simplu au preferat să nu mai lucreze, pentru că așa au găsit surse de venit diferite, poate au trăit din acele ajutoare oferite de statul din SUA Prin urmare, nivelul de ofertă de muncă, dacă vorbim despre numărul de persoane, era foarte restrâns Și atunci foarte multe companii au fost nevoite să suplimenteze în ceea ce privește salariile pentru a face mai atractive acele posturi Iar acest lucru a alimentat inflația pentru că chiar dacă prețurile erau în creștere la produse, cumva și veniturile au tins să crească Iar din acest motiv vedem o rata șomajului care s-a menținut la minime istorice pentru o bună perioadă de timp Era la 3,5% în SUA, acum la cel mai recent raport privind piața forței de muncă s-a observat o creștere la 3,7% și, după cum spuneam, Rezerva Federală chiar vizează acest lucru și anume o creștere a șomajului Pentru că dacă are loc o creștere a șomajului, atunci puterea de cumpărare a populației va scădea Pentru că nu vor mai fi atâția angajați, nu vor mai fi venituri atât de crescute și automat și consumul se va tempera Iar o încetinire a economiei este vizată acum pentru a tempera prețurile în creștere și în acest sens vedem că, pe de altă parte, companiile, foarte multe companii au declarat deja că vor să facă disponibilizări, tocmai pentru a reduce costurile în creștere și pentru a rebalansa cumva bilanțul. Prin urmare, răspunsul este că, că da. Ne așteptăm okay. la, la creșterea ale șomajului. Tocmai pentru a tempera cumva, pentru a încetini economia, pentru a ajunge la o resetare a economiei lucru care este dorit de Rezerva Federală pentru a ajunge la un nou start până la urmă.
1: Și mă gândesc că toate toate țările dezvoltate cumva merg în direcția direcția asta. Acum e o perioadă în care investitorii care încă mai investesc, zic așa, în companii, cred că, cum ai spus și tu, oportunități sunt destul de multe, companiile... Uh, multe dintre ele au scăzut, în special sectorul tehnologic a scăzut destul de mult, care este majoritar în indicii mari, să zic, în indicii foarte mari, MSCI World sau S&P 500, companiile de tehnologie uh, sunt prioritare sau au procente foarte mari în componență și le-au scăzut. Uh, Pot fi momente acestea de achiziție sau încă mai se așteaptă la o scădere la aceste companii, care unele dintre ele au scăzut și cu 70%, 80%, chiar companii foarte mari?
0: Răspunsul este da în ambele cazuri, pentru da. că contează foarte mult ce strategie ai. Hmm. Pentru că dacă ai o strategie în care vrei să investești o sumă lunară, am putea spune acel DCA, dolar cost hmm. average, atunci orice lună, orice moment în care piața este la valori mai joase este o oportunitate Pentru că dacă vorbim despre companii sau poate despre indici care în trecut erau atractivi când piața era în creștere care are o o, o, activitate solidă, un, un business bine pus la punct și perspective bune dacă ținem cont de domeniul de activitate de ce nu ar fi această companie atractivă și la aceste valori mai joase, precum era la valori de 2, 3, poate 5 ori mai, mai ridicate? Prin urmare, dacă fundamentele companiei nu s-au deteriorat, adică, nu știu, să vorbim despre un faliment sau scandaluri sau tot fel de procese, lucruri de acest tip, atunci, da, nu ar trebui să reprezinte acest lucru o problemă și, tocmai din contra este o oportunitate. De altă parte, scăderile Cred eu că vor continua Mai ales dacă vorbim despre Anumite companii de tehnologie Precum unele de social media Pentru că Unul dintre principalii Piloni ai veniturilor Acestor companii vin din Publicitate Și publicitatea este unul Dintre cele mai afectate Sectoare în momentul în care companiile Își reduc costurile pentru că este unul dintre cel mai ușor de redus Pentru că, tocmai dacă consumul și cererea nu mai este atât de ridicată Cer o stare să aibă loc să face atât de multă publicitate Și companii mari din social media se bazează foarte mult pe acest aspect Și am văzut acest lucru și la rezultatele recente Prin urmare, acestea ar putea să scadă Dar trebuie să avem în vedere acea zicală și anume este foarte greu să găsești acel minim al pieței, și dacă vom sta să alergăm după acel minim, este foarte posibil să-l pierdem și să ne trezim că fie de acolo piața se va duce mai jos și vom avea de pierdut, fie pe de altă parte trendul ascendent deja începe și la fel vom pierde o bună bucată. Prin urmare, Time in the market este mai important decât încercarea să time the market, să mm-hmm. prinzi aceea, acel început al secvenței este, Aceasta este părerea mea
1: Exact, da. foarte, foarte bine Și uite, chiar acum ai spus, de fundamental, dacă era întrebarea acum ca niciodată, dacă înainte ne uitam la Tehnic poate mai mult Sau la nu știu, la știri la zvonul Că se întâmplă ceva cu X, Y, ce companie Acum mai mult ca niciodată fundamental Mai important decât tehnic?
0: Cred că depinde foarte mult De, de orizontul de timp pe care privim uh-huh. Pentru că dacă privim către investiții Poate speculative pe termen mai scurt Adică să profităm fie de trendul actual uh-huh. De situația actuală fie să nu știu, încercăm anumite investiții pe câteva zile, o săptămână, ceva pe termen, pe un orizont de timp scurt, atunci analiza, funda, atunci analiza tehnică poate să fie de ajutor, pentru că se observă anumite, anumite modele, anumite formațiuni. Mai mult decât atât, putem să observăm anumite poziții, long sau short, care să alimenteze mișcări de moment, dar cam atât. Pe de altă parte, dacă ne uităm din punct de vedere al unui orizont de durată, atunci analiza fundamentală cred eu că este cea care contează Pentru că vedem că deși companiile reacționează la aceste vești și știri pe termen scurt și vedem că pot să existe creșteri de o zi, de o săptămână poate Ulterior trendul continuă să fie unul descendent pentru că contextul macroeconomic nu se schimbă a fost același, poate chiar s-a deteriorat în uh, recent, și astfel vedem că au loc doar aceste mișcări, aceste corecții pozitive într-un trend mai amplu de scădere. Uh, exact. De asta cred că e foarte important de știut și de stabilit care este orizontul de timp și obiectivul pe care îl avem pentru a nu uh, face o confuzie între aceste lucruri și noi să zicem că gata, a fost atins uh, acel minim, dar. Pe, de altă parte ne poziționăm fix împotriva trendului um, care este predominant Iar acest lucru poate să fie una dintre cele mai mari greșeli și poate să ducă la pierderi mm-hmm. da, cea, Legat
1: de orizontul de timp, că e foarte important asta și când vorbesc de investiții pe termen lung vorbim de nu știu, minim 10 ani din punctul meu de vedere Acum este așa, parcă în online se vorbește foarte mult dintre două strategii. Ori mergi pe strategia de a investi în indici bursieri, să zicem, iei niște indici foarte mari și investești dollar cost average lună de lună. Ori mergi pe ideea de dividende și poate iei niște companii aristocrate care dau dividende de, nu știu, zeci de ani și să mergi pe strategia aceasta. Care crezi că este Aute acum dacă ar fi cineva să se apuce De investit De astăzi, să zic vor să se apuce de investit Pe care cumva crezi că ar avea Mai mult un succes mai mare Pe dividende, pe strategia de a alege Compania aristocrate sau pe zona asta De indici care e mai pasiv Din punctul meu de vedere
0: Cred că depinde foarte mult De la persoana la persoană Pentru că și aici mă refer În special la apetitul pentru risc Sau la aversiunea față de risc Pentru că companiile de tipul celor aristocrate de dividende pe care le menționai, în astfel de perioade în care vedem probleme Vedem teama de recesiune, fiind să performeze mai bine, poate dacă nu pozitiv, scăderile să fie mai mici Pentru că dacă ne uităm, majoritatea fac parte din acea veche economie Adică, în mare parte, economia tangibilă se ocupă de sectoare de bază, consumer staples, adică bunuri de consum uzual, utilități și așa mai departe Prin urmare, vorbim despre o afacere foarte bine pusă la punct, dar în același timp și foarte, foarte ușor de materializat Sunt bunuri fizice, practic pe de altă parte, dacă ne uităm în investițiile în indici, acolo, astfel de perioade pot să ducă la scăderi mai, mai mari, ceea ce poate să creeze un disconfort pe plan psihologic, dar, în același timp, dacă facem o comparație între modul în care indicii au performat, poate, după acea scădere din timpul pandemiei și până la atingerea maximului recent, și modul în care au evoluat acele companii de dividende, vedem că indicii au avut performanțe mai, mai bune Din acest motiv zic eu că este foarte important de știut ce tip de investitori suntem Dacă dorim acel cash flow frecvent la, un anumit, la o anumită perioadă de timp, sub formă de dividende Lucru care îți oferă un care confort, pentru că zici că, uite, măcar primesc ceva, nu pierd, am investit o sumă, dar lunar sau la trei luni am, am un cash flow, am un venit pe care îl primesc, sau dacă nu, aștepți ca piața să fie din nou în creștere și să beneficiezi de prandamentele doar din, din performanță. Mai mult decât atât, trebuie să spun că Trebuie să subliniem faptul că veniturile care sunt oferite sub formă de dividende de alte companii sunt utilizate pentru dezvoltarea companiei Prin urmare, de acolo și acele diferențe de performanță pentru că compania respectivă care nu oferă dividende poate să evolueze, să crească poate mai rapid decât cea care oferă dividende Tocmai pe fondul acestor diferențe de utilizare a veniturilor
1: Uh-huh, uh-huh, așa este. Uh,
0: legat de sectoare, uite, vorbim de sectoare.
1: Poate, care vezi tu că pentru 2023, vorbim de 2023, ar fi sectoarele care ar fi cu oportunități, să zic, unde vedem niște oportunități, din punctul tău de vedere?
0: Um, păi, dacă avem în vedere faptul că ne așteaptă o recesiune, sau cel puțin uh-huh. așa se conturează acum când, când discutăm, Cred că acele sectoare care oferă bunuri și servicii pe care nu putem să le schimbăm sau la care să renunțăm. Ce anume bunuri de. acele bunuri discreționare pe care nu putem, la care nu putem să renunțăm, alimente de bază sau alimente la prețuri mai scăzute. Sunt anumite companii de retail care oferă. Astfel de de produse și pot să înregistreze performanțe Pentru cât veniturile lor vor fi în continuare constante Pentru că tocmai pe măsură ce veniturile scad poate Sau prețurile sunt în creștere Oamenii se orientează la variante mai, mai puțin costisitoare De asemenea, cred că utilitățile ar putea să fie interesante Pentru că oamenii, chiar dacă Poate vor reduce consumul de energie sau consumul de gaze naturale Nu vor renunța 100% Și în contextul în care prețurile, vedem că sunt mai ridicate Cumva se va compensa consumul mai redus cu veniturile suplimentare din prețurile mai, mai ridicate Și unul dintre sectoarele interesante din punctul meu de vedere Cred că poate să fie cel aerian Chiar dacă... A traversat o perioadă foarte problematică Am văzut că recent, la cele mai recente raportări financiare Companiile au raportat cifre foarte bune Și mai mult decât atât, un lucru oarecum surprinzător a fost faptul că Cererea pentru bilete de avion, chiar dacă prețurile sunt mai ridicate A fost în continuă creștere Și vedem acest trend al faptului că oamenii sunt mai degrabă dispuși să renunțe la alte cheltuieli pentru a-și face o vacanță sau pentru a beneficia de biletele de avion Tocmai pe fondul faptului că în pandemia a lipsit foarte mult acest lucru și astfel putem să vedem o trecere dinspre consumul de bunuri, poate cu valori mai ridicate către experiențe. Și uh, uh, o vacanță se încadrează în acest sector de, de experiențe.
1: Ok, o altă întrebare pe care o am este legată de un renumit portofoliu pe care îl știu mulți oameni, mulți investitori, să zic începători. Portofoliul acela de 60% acțiuni, 40% obligațiuni. În fine, ETF sau nu știu, prin alte metode. Dar cumva... Dacă în alte perioade de criză, în ghilimele sau recesiune, era cumva bonsurile creșteau și cumva suplineau scăderea acțiunilor și așa mai departe, anul ăsta parcă nu mai funcționează așa. Cumva și acțiunile și bonțurile cumva au scăzut în, aceeași, în același ritm, poate chiar și mai mult în zona de, de bons. Uh, cum vezi cumva dacă acest portofoliu mai este viabil, poate pe termen lung sau doar este un caz izolat de un an, doi, în care să nu, să nu funcționeze cele două.
0: Da, e sublinia foarte bine și um, că această corelație, pentru că este vorba despre o corelație, mm-hmm. între acțiuni și obligațiuni nu au mai funcționat și dacă ne uităm pe un grafic comparativ între cum a evoluat uh, poate un indice de obligațiuni cu modul în care au au evoluat un indice de acțiuni, vedem că pentru lungi perioade de timp cele două au tins să evolueze în aceeași direcție iar acest tip de portofoliu era cunoscut mai pe fondul unei diversificări pentru că cele două clase de active erau cunoscute drept invers corelate și anume când unul scade, celălalt crește și viceversa Cred că această situație ar putea să fie doar un aspect temporar Pentru că și în trecut au mai existat situații de acest tip Și mai mult, de atât trebuie să înțelegem contextul în care ne aflăm Și anume în care inflația a fost foarte ridicată Ratele de dobândă de-abia au început să fie majorate de băncile centrale Și randamentele obligațiunilor au fost foarte scăzute De-abia acum am văzut creșteri de la o serie de minime istorice, am putea spune, sau a mai multor decenii Prin urmare, nu era atractiv pentru investitori să cumpere obligațiuni pentru că randamentul oferit era mult sub inflație și astfel au considerat, cred eu, că există alte oportunități Mai mult, cred că și toată această teamă care a existat în piață fie că vorbim despre război, fie că vorbim despre uh, situația poate dintre SUA și China cu acele tensiuni uh, în ceea ce privește companiile listate, în ceea ce privește uh, tot acest război la distanță uh, a creat uh, oarecum o stare de incertitudine și de teamă pentru investitori și mai degrabă ei au decis să dețină cash poate în ideea în care apar anumite oportunități și să achiziționeze Sau poate să își mențină pozițiile pe termen lung în diferite clase de active Prin urmare, cred eu că a avut loc o realocare și o schimbare oarecum a intențiilor investitorilor în acest sens
1: de- ce tu de inflație, există în acest moment instrumente, să zic pe termen scurt poate, care să ne să ne protejeze de inflație? Putem cumva noi să ne protejăm de inflație în acest moment, dacă aveam, nu știu, orice sumă de
0: bani? Este greu de, de spus pentru că dacă ne uităm la activele care, din punct de vedere istoric, reprezintă refugii față de inflație, toate au performat slab. Și slab. am văzut aurul în scăderi, da. ce, poate cele mai mari scăderi din ultimii uh, zeci de ani. La fel vedem și clasicele monede precum yenul japonez, care la fel este la uh, minime istorice în raport cu dolarul american. Uh, în acest sens cred eu că cash-ul uh, a fost un, uh, o modalitate bună, am putea spune, de a menține uh, de a te proteja oarecum de inflație, chiar dacă poate suna paradoxal, pentru că tocmai că puterea de cumpărare scade uh, mm-hmm. cumva deținerea de cash în ideea de a investi Pentru că dacă ne uităm la modul în care a performat dolarul american, vedem că acesta a evoluat extrem de bine. Vedem că a fost la maxime istorice sau multianuale cu foarte multe monede. Și pe de altă parte vedem că foarte multe companii au scăzut. Prin urmare, pierderea puterii de cumpărări a dolarului cred eu că nu a fost la fel de mare precum au fost scăderile înregistrate de anumite companii. Și acest lucru îți oferea un oarecare avantaj, pentru că dacă era investit într-un anumit activ, procesul de lichidare putea să fie în minus De asemenea, până se realiza, puteai să pierzi anumite oportunități și din acest motiv cred eu că era mai inspirat să deții un oarecare volum de cash tocmai pentru astfel de situații
1: No. Deci, greu cu pe termen scurt de inflație, important este cumva să investi pe termen lung, adică de acum mai este ok de acumulare, mă gândesc, pentru, nu știu, minim 2-3-4 ani, că la un moment dat o să revină lucrurile, pentru că, pe la urmă, orice scădere are și creșterea, creșterea ei. Uh, uite, o întrebare legată că, uite, mulți se întreabă că, uite, toate lucrurile astea se întâmplă din cauza războiului, dar nu toate lucrurile astea se întâmplă din cauza războiului. Dacă de mâine se termină războiul, nu știu, prin mult, face Putin ceva acolo, se întâmplă ceva în piața de capital? O să se, nu știu, o să-și revină piața de capital? Uh,
0: nu cred. Este posibil să se observe anumite reacții, și aici, mai degrabă, aș spune către sectorul agricol, poate, pentru că el a fost poate cel mai perturbat de de aceste conflicte din Ucraina pentru că au fost întreruperile acelea ale exporturilor de cereale, au fost acele embargo care au fost impuse către îngrășămintele din Rusia și de asemenea vorbim și despre situația energetică, pentru că dacă Robinetele din Rusia ar fi repornite, este posibil ca prețurile să, să se tempereze Deci cred că ar exista anumite reacții în anumite sectoare Deja am menționat câteva dintre ele Dar nu cred că vom vedea o redresare și o revenire din acest bear market Pentru că problemele continuă să existe Și anume tema de recesiune, inflația și dobânzile mai ridicate, care pun presiunea asupra evaluărilor companiilor și asupra perspectivelor acestora pe, pe termen scurt.
1: No, așa este. Uite, am ajuns la final. Uite, ultima întrebare. Și aici o întrebare care aș vrea să, nu știu, să te gândești la investitorii pe termen lung, investitorii care investesc poate lună de lună sau poate investesc cu o sumă de bani și pe termen lung, ce ar putea să facă ei diferit în acest acest moment sau dacă pur și simplu nu trebuie să facă nimic diferit și să-și mențină strategia, pentru că odată o strategie făcută de acum, nu știu, cei mai noi de un an, doi ani, Na, eu sunt pe minus acum, sunt sigur că sunt pe minus majoritatea, dar ce ar putea să facă ei? Ori să ia cumva, să schimbe strategia, ori să meargă cu ea, poate, pentru că e pe termen lung, lună de luni investiții, mai ales că termenul este de minim 10 ani, să zicem.
0: Cred că depinde foarte mult de strategie, pentru că tu, dacă consider că este o strategie bine pusă la punct și dacă te uiți la. în ce investești practic și vezi că sunt niște piețe sau niște companii care, după cum spuneam, sunt solide și în continuare au perspective bune pentru o perioadă lungă de timp, atunci aș zice să nu o schimb. Pentru că mai devreme sau mai târziu, după cum spuneai și tu, va funcționa și în astfel de perioade în care prețurile sunt în scădere, acumularea este soluția, aș spune eu, pentru că oferă prețuri care ulterior se vor transforma în randamente superioare. Pe de altă parte, dacă dorești să ai și o abordare pe termen scurt și să profiți de astfel de mișcări ciclice, aș spune, ai putea să te uiți către anumite companii care ar putea să performeze bine, după cum spuneam, sectorul de utilități, poate sectorul de energie, acolo este foarte, este o mare semn de întrebare ce se va întâmpla cu companiile, dacă vor fi suprataxate pe fondul veniturilor Suplimentare obținute și așa mai departe Prin urmare, acolo ar trebui mult mai mult atenție și în același timp research În ceea ce privește specificul pieței și ce se întâmplă în acest sens Și companiile de consum discreționar, poate chiar aristocrații de dividend Dacă vrei ceva pe termen scurt, care să, cumva să contrabalanceze și să îți aducă scăderi mai mici per total. Așa este. Radu, asta
1: a, fost, asta a fost discuția noastră. Sper că ți-a plăcut, sper că te simți bine la, la noi. Eu am luat niște notițe foarte bune și chiar dacă, evident, noi în podcast, poate cei care ne ascultă constant știu că nu vorbim neapărat de o companie anume, dar ai vorbit cumva la nivel de sectoare și oamenii știu să-și tragă notițele și să analizeze ei fiecare cum, în funcție de strategia lor. Îți mulțumesc că ai fost invitatul meu și ne auzim cu ne auzim următorul episod, sigur, la anul 2023, să vedem alte situații și alte, alte lucruri și mulțumesc încă o dată.
0: Și eu îți mulțumesc foarte mult de invitație, sper că cei care ne-au urmărit au rămas măcar cu o informație bună și că i-au ajutat măcar să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Și, după cum spuneai și tu, cred că e foarte important ca fiecare să își decidă care sunt companiile în care cred și sectoarele în care cred, pentru că, indiferent de ce spune un specialist sau de ce spune o bancă, cred eu că e foarte important să crezi și să cumva opinia ta față de compania sau de sectorul respectiv. Pentru că tu, dacă consider că acea investiție este. Bună și poate să fie pe termen lung Te va ajuta să traversezi Perioade ca acestea În care poate să performeze Mai slab și astfel Cred eu că va degreva Cumva din acea presiune psihologică Care este una dintre principalele Probleme în situații de genul Când piața scade
1: Așa este, așa este. ai pus punctul pe EPIX Acum la, la final no, bun Mulțumesc bun. încă o dată și să ne auzim cu bine Toate
0: bune! O zi bună.